0: e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio como sabem, um dos meus grandes objetivos com este podcast é também trazer as pessoas que me inspiram muito e que têm ferramentas incríveis para partilharem connosco e nos apoiarem na nossa jornada de sermos a nossa melhor versão. Por isso, hoje trago-vos uma pessoa que adoro e que está a transformar a vida de tantas pessoas, a querida Ana Garcês, para falarmos de um tema tão importante, usarmos a alimentação como medicina. A Ana, tal como eu, iniciou a sua jornada com o Institute for Integrative Nutrition, que foi a escola onde nos formámos na área de coaching, mas ao longo destes anos tem viajado imenso, tirado cursos com os melhores profissionais do mundo na área e hoje apoia milhares de pessoas em Portugal com cancro, doenças autoimunes e muitas outras usando a alimentação como medicina através dos seus livros, cursos, workshops, consultas... Quem me acompanha desde que iniciei a minha jornada sabe a importância que a mudança alimentar teve na minha vida. Este foi, aliás, o primeiro passo que dei para toda a minha transformação. Quando eu fui diagnosticada com uma doença autoimune em 2010, eu fiquei completamente perdida e não sabia mesmo o que fazer, para além de seguir as recomendações de médicos que a única solução que tinham para mim era um cocktail diário de medicamentos. Até que quando me mudei para Londres em 2013, comecei a trabalhar por coincidência, que não existem coincidências, como diretora de marketing numa empresa da indústria de alimentação saudável. Nesta altura eu mergulhei neste mundo da alimentação como cura e tudo começou a mudar na minha vida. Pequenas mudanças como iluminar o leite e a carne, incluir legumes verdes e crus, começar a beber água com limão de manhã, fazer o meu batido verde para brilhar, que vou deixar para vocês nas notas do episódio que estão no meu site trocar o pão e massas por opções sem glúten, trocar os açúcares refinados por açúcares naturais e foi incrível ver como a minha saúde e bem-estar começaram a mudar de dia para dia, mas assim sem explicação e todo o meu corpo se transformou muito rapidamente. Comecei a sentir-me novamente cheia de energia e muito depressa reduzi a minha medicação. Mas infelizmente ainda há muitas pessoas que não têm acesso a esta informação. Pessoas que estão a sofrer com os mais diversos problemas e não sabem como começar. E todos nós precisamos ter acesso a esta informação e acreditar que as doenças não nos definem, apenas estão lá para nos trazer lições de vida, mas que todos temos total poder para as revertermos e a alimentação pode mesmo ser o primeiro passo. E sem dúvida que a Ana é a melhor pessoa para nos ajudar e guiar nesta jornada. O conhecimento e paixão da Ana por esta área é dos mais incríveis que tive a possibilidade de assistir e por isso é uma honra tê-la no podcast. Sem mais demoras, vamos então dar as boas-vindas à querida Ana Garcês. Olá minha querida Ana, bem-vinda! Olá! <risos> é tão bom ter-te aqui. Estou mesmo muito feliz. Já te queria trazer há algum tempo, porque és uma pessoa que eu admiro muito, já sabes. Eu sinto assim, tua fã. Ana ah, é mesmo assim uma guru da alimentação saudável, da alimentação com medicina e ela tem estado a fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Na minha também, ajudou-me imenso. Como vocês sabem, na minha jornada de cura, cuidar do meu corpo foi muito importante. Foi assim, a primeira coisa que eu fiz nesta jornada foi começar a usar a alimentação como medicina. E por isso a Ana é mesmo a pessoa perfeita para hoje falar connosco um pouco sobre esse tema. Porque eu sei que há muitas pessoas que estão nesta jornada de cura e que procuram respostas. E, portanto, a Ana hoje vai partilhar connosco sobre toda esta jornada, como podemos começar a utilizar a alimentação como medicina. Mas antes de começarmos, eu queria que a Ana partilhasse aqui um bocadinho connosco sobre a tua jornada, como é que chegaste até aqui, como é que percebeste que este era o teu propósito, como é que percebeste que realmente tinhas este propósito de partilhar esta mensagem e ajudar as pessoas através da alimentação.
1: Então, olha, e mais, estou muito feliz de estar aqui a falar contigo, ainda por cima, grávida não é? Tão tu, bom. Estás grávida à espera de ir e fazer é um podcast com uma mamãe grávida. E também admiro muito o trabalho que tens feito, mesmo, identifico-me bastante, acho que tens sido um contributo fantástico na vida das pessoas e, e inquestionável. A série que tens produzido é mesmo, mesmo para uh, ajudar as pessoas ao mais alto nível, como eu costumo dizer. Portanto, e então, hoje. Vamos lá, então, falar dessa parte. Eu vou dizer como é que eu comecei a minha jornada. Porque, realmente, não é assim uma coisa muito uh, característica, vá. Muitas vezes, quando eu, eu tenho que apresentar o meu currículo, tenho lá diferentes coisas, várias áreas, Sim. etc. Porque, realmente, foi um percurso... Uh, é uma evolução, percebo hoje em dia. Que é, foi uma grande evolução, uhum. que eu tinha que passar por várias coisas. E muita coisa... Eu, eu nem, nem, nem falo porque já, olha, já está, já passou, mas... Fez tudo parte daquilo e do momento em que eu me encontro agora e desta paixão toda que eu tenho por esta área. Porque eu acho que nós só conseguimos transmitir bem as coisas quando somos apaixonados por aquilo que fazemos.
0: Uhum.
1: Então eu comecei, pronto, há muitos anos sempre estive ligada à música, não é? Eu sou violoncelista, uh, pianista, pronto. E, e realmente a, a minha vida passava muito por essa parte, depois fui professora também ao mesmo tempo, dei aulas durante muitos anos, uh, na faculdade, de, de, no, no ciclo, pronto, eu uhum. nos ciclos todos em ensino, basicamente, e eu sentia muito realizada com aquilo que eu estava a fazer, confesso, e, e lembro-me que a primeira vez que eu uh, fiquei numa escola pública a trabalhar, a tempo inteiro, eu, eu achava, pá, eu um dia vou ser ministra da educação, sim eu tinha esta coisa, porque eu adoro ensinar, eu adoro os alunos, esta troca de, de conhecimento, sim, sim, sim. e não sei, pronto, estas coisas todas, Estava assim mesmo embriada, sabes, é mesmo isto, a minha vida é isto. Mas depois, com o passar dos anos, tu vais percebendo que há coisas que tu não consegues fazer de como tu desejarias no teu estado. vai de pensamento mais puro porque há muitas coisas envolvidas, burocracias, uh, a, a, a sociedade não é que tem as suas leis que são um bocado... Uhum. São livres por um lado, mas castradoras por outro, e portanto, estás constantemente a pôr à prova aquilo que tu és realmente, não é? Estás uhum. constantemente a questionar-te se este é o meu caminho, se este não é. Pronto. E ao longo dos anos isso foi acontecendo. acontecendo. Eu dei aulas durante 20 e tal anos, e, e eu estava já a chegar a uma altura nos últimos anos a pensar se, epá eu acho que não é isto,
0: uhum.
1: ou seja, o meu dom é ensinar de facto, mas eu ainda não tinha descoberto o meu dom, porque depois foi um processo, porque entretanto, quanto mais questionas, mais o universo te vai respondendo e trazendo uhum. assim uh, informações suficientes, se tu estiveres alinhada com essas coisas, ou pelo menos aberta, tu vais seguindo esses passos, uhum. e eu comecei a sentir que, que eu tinha que mudar, e isto depois, quando tu não mudas, porque a mudança acontece sempre, quer nós queremos ou não, uh, tu estás a criar uma resistência e dificulta-te mais as coisas. E era isso que estava-me a acontecer, então o corpo depois começa a refletir essas uh, decisões que tu tomas, a forçar o corpo a fazer algo. E eu já não me sentia bem, começava a ter uh, algumas coisas a nível de saúde que também não não eram muito comuns, eu sempre uhum. fiz muito desporto, na altura em que dava aulas não era a melhor a comer, mas também não era a pior. Uhum. O meu pai sempre passou uh, essa parte da alimentação, sempre teve muito gosto e da ciência, vá, o que é que está, mas não era só comer, é porque é que é importante nós comermos bem, uhum. o que é que os alimentos nos trazem, pronto, mas como era o meu pai, pronto, eu não, não, é aquela coisa quando é na nossa casa, nós sim, não ligamos sim, sim. muito, mas depois a partir de uma certa altura, porque eu também comecei a ter alguns problemas, começaram-se a acentuar mais. Uh, eu comecei a perceber que se calhar tenho que tomar atenção ao que o meu pai está a dizer e comecei a fazer algumas transformações, pronto, mas essa parte depois já falo, isto para dizer o quê? que realmente o corpo pedia mudança
0: uhum.
1: e então, uh, eu comecei a desejar na minha cabeça uh, eu, não mais, eu não quero mais dar aulas não quero mais dar aulas, mas o que é que eu vou fazer, o meu curso é este e entretanto, nesse processo eu comecei a fazer um mestrado em musicoterapia porque achei que, ok, vou canalizar então a minha bagagem já tenho, porque nós não devemos eliminar nada do que, uhum. do que trazemos já, não é? Porque isso é aquilo que nos faz depois ser, ter sucesso e ter alguma diferença em relação a, a, aos bons profissionais e aos excelentes, é assim, é verdade, uhum. é a bagagem que nós trazemos e, e o uso que fazemos dela. Uhum. Eu tive aí uma fase que também andava a dizer, olha, se grava vou tirar outra licenciatura, noutra área que eu consiga ganhar mais dinheiro sem ter tanto esgotamento físico e uhum. mental, mas depois eu estava a ver as áreas em função do ordenado, e eram áreas que eu detestava, não é porque sejam más áreas, Sim. mas eu não me identificava. Aquilo não encaixava nunca comigo, e ele lembro de estar a falar com um grande amigo meu, que estava-me a dizer, depois de eu dizer estas coisas todas, oh Ana, mas tu tens que utilizar, uh, fazer uso de tudo aquilo que tu já trouxeste até aqui, porque eu era muito boa a ensinar e nesta fase toda eu também andava a tentar saber qual era o meu propósito, e portanto como não estava a focar-me nas coisas certas, eu não identificava que realmente o meu propósito é ensinar, uhum. agora não tem que ser ensinar uh, matérias e coisas que estão incluídas nos currículos escolares, mas pode ser ensinar uma coisa que eu amo mesmo fazer, Exatamente. que era o caso da, da alimentação, destas coisas ligadas à nossa saúde, e portanto eu comecei a abrir a cabeça mais para esse lado e o universo começa a me levar para esse lado, e então eu no ano e que eu estava com esses pensamentos, eu não fico colocada na escola, uhum. que era uma coisa inédita. Passado não sei quantos anos a dar aulas e sempre a ficar colocada na mesma Sim. escola, eu tive 11 anos na mesma escola. Nos outros anos andei a saltar de escolas.
0: O universo ah, só estava aquilo... a dar sinais que tinhas mesmo que mudar,
1: mesmo. E eu, quando, quando recebo a notícia, ok, wow, não vou ter contrato este ano, o que é que eu vou fazer da minha vida? Tipo, não fiquei colocada. Uh, e aquilo eram, só, eram coisas básicas, porque como eu ficava sempre naquela escola. Eu já nem me preocupava em pôr outras. Uhum. Portanto, automaticamente eu estava a criar já e aqui isso acontecesse sem saber inconscientemente uhum. naquele ano houve um colega que estava destacado, voltou para aquela escola, e eu já não fiquei. E então não não, não fiquei mais nenhuma porque também não tinha posto mais nenhuma e já não havia nada a fazer. Então teria que depois entrar naqueles concursos que tens horários todos buracados e pronto. E então o que é que eu pensei bem? Acabei o mestrado também no ano que não fiquei colocada, Ai, <risos> coincidência, Deus,
0: sim.
1: então pensei, Vai, vou começar a trabalhar nesta área, porque se eu estou a fazer o mestrado e terminei precisamente agora e fico desempregada da, da minha profissão principal é porque eu tenho que fazer qualquer coisa com isto, comecei, fui, fui para o Garcia da Horta, já, estava lá, já tinha estado lá a fazer estágio, comecei a fazer musicoterapia no hospital, na unidade de dor, que foi uma experiência incrível, paliativos, Comecei a dar consultas de musicoterapia, uhum. Pronto, só que à medida que eu fazia isso tudo, tanto sempre ainda nesta vertente da música, eu continuava a dizer aqui na minha cabeça havia qualquer coisa que me fazia sentir isto não é, não é bem assim, não é, eu não me sinto saciada, uhum. não me sinto feliz, não me sinto realizada, não, não é isto que eu quero só. E depois, não era bem isso que eu tu querias
0: muito... ensinar, não é? Tu já sabias que querias ensinar que estavas ali para a saúde, mas ainda faltava tá. ali o tema.
1: Mas não era só pela música, porque eu depois no hospital também ouvia muitas coisas. Como eu acompanhava, e muita gente de oncologia naquela altura, a nível da musicoterapia, eu presenciava também as consultas da parte dos médicos a falarem sobre o que é que as pessoas tinham que comer, etc. E essas noções, eu já tinha, porque já tinha experimentado em mim também e havia coisas que diziam em relação ao câncer que aquilo não fazia sentido nenhum uhum. e eu pensei, eu não posso estar aqui a ajudar uma pessoa só na parte emocional e depois não trabalhar também a parte da comida que é o combustível principal uhum. e aquilo começou-me ali a fazer moça e então comecei outra vez numa nova busca entretanto, tive dois anos sem dar aulas né uh, e nesse, nesses dois anos rentabilizei imenso, expertei tempo de estudar e foi quando então eu, eu comecei a perceber definitivamente ok, eu, eu não, não vai ser dar aulas, mas se calhar ainda não posso terminar, porque ainda estou ainda assim meio aérea em relação a qual é o caminho. Porque depois, dentro da nutrição, eu, eu já, já tinha uma filha, né E eu não me estava a ver. Um, agora vou estudar para a faculdade outra vez, é tipo, fazer um zero, curso.
0: 4, 5 anos.
1: E, é, era. E então andava a ver coisas, mas não me identificava com nada daquilo que eu já tinha aprendido através do meu pai, do discurso que eu ia fazendo. Pronto, e entretanto fiquei colocada outra vez e foi muito importante esses cinco anos que vieram depois disso, portanto isto é para dizer que uma pessoa quando está a, a, a alinhar com o seu propósito não é de um dia para o outro, Sim. há pessoas que podem demorar mais tempo, outras não, mas eu demorei cinco é uma anos jornada. para a decisão de mudar a profissão, e então durante esses cinco anos eu calhei no primeiro ciclo, portanto que era um ciclo que eu achava até que era muito complicado, que não era muito complicado, porque eram crianças mais pequenas, etc. Tanto mais uma lição da vida a mostrar-me que não. Mas também mostrou que o primeiro ciclo é o sítio onde tu moldas mais as mentes,
0: porque uhum. eles
1: vêm dentes de saber, de absorver coisas, as crianças são muito curiosas. E eu percebi que eu, através das crianças, poderia começar a mexer nos pais já com esta parte da alimentação. E, entretanto, fiz o meu curso de, do IEN. Que foi a, a grande viragem, não é? Porque Sim. eu procurava coisas e não via as pessoas que eu estudava, que eu seguia nesses cursos, nos currículos, uhum. e achava pá, eu não quero tirar um curso só para ter um papel. Eu quero tirar um curso onde eu aprenda, onde eu sinta mesmo que isto é, é, é verdade, é respirar uhum. esta verdade e não seja só para dizer aos outros eu tenho um papel Exatamente. e agora posso dar consultas disto. Não. E então apareceu-me o IA através de uma amiga minha. Depois eu estava com grandes dúvidas porque eu tinha realmente um, um valor elevado. Eu, nesses dois anos uh, não estava a, a trabalhar a full time, olha, fazia concertos, uh, depois uhum. também dava consultas, mas não era aquele rendimento certinho ao fim do mês, não é? Claro. E então o que é que aconteceu? Eu realmente resolvi atirar me de cabeça. E eu lembro-me de ter decidido isto, decidido isto foi bem, de uma semana para a outra e, e disse não, eu, eu, eu sinto cá dentro que eu tenho que fazer isto. Vou fazer, pronto, eu comecei a fazer o curso Enquanto estava a dar aulas E, e muitas pessoas dizem Ah, mas eu não tenho tempo para mudar a profissão Ou porque eu não consigo fazer as formações Não, nós quando queremos, nós temos tempo uhum. Eu estava nos intervalos das aulas Eu estava a estudar eu, Na hora do almoço eu trazia comida às vezes nem almoçava, só para estar na sala, porque era uma hora e meia que nós tínhamos de almoço, e às de ir falar com as minhas colegas, muitas vezes eu estava na sala a estudar, a uhum. criar, a tentar, porque depois há uma parte do IAN nós fazemos o site, e portanto a criar uma uhum. série de coisas, tudo durante o claro. meu
0: tempo Quando de, nós queremos, aulas. não há mesmo desculpa, nós arranjamos todo o tempo Exatamente, do mundo para fazer acontecer. nós
1: criamos a nossa realidade, e se tu queres fazer uma coisa tu tens que criar uhum. essa realidade para ti, foi isso que eu fiz, uhum. e gostou me claro que sim, gostou me porque depois das aulas, eu ainda, os horários do primeiro ciclo, aquilo pode ser as manhãs ou às tardes, ou então o horário normal, uhum. e o horário normal o meu acabava às quatro, então quer dizer, eu às quatro da tarde, era das nove às quatro, uh, às quatro depois em dia dá algumas consultas, depois vinha para casa e já não dava para fazer quase nada, né? praticamente, então foi, foi um período duro, foi, uhum. mas eu tive sempre o foco na minha cabeça. Que era
0: aquilo que tu querias.
1: É, mas mesmo assim ainda não tinha decidido, ok, eu já estava a compartimentar mais uhum. na cabeça que realmente eu, eu ia mudar, mas eu ainda não estava segura, porque estava uhum. agarrada àquela coisa do ornado ao fim do mês. Claro. Pá, mas quando tu começas a sentir a mudança, começas a estar alinhar com ela e em vez de pedires uh, ao universo, a Deus, a quem tu quiseres, coisas concretas, pedires para te dar o que é melhor para ti, uhum. tu recebes o que é melhor para ti, independentemente do tu achares que não. E então uhum. foi isso que aconteceu quando passaram esses cinco anos eu estava ali na, pronto, no vai não vai eu tive o último ano de ensino foi um ano muito complicado mas que eu agradeço todos os dias eu nunca tive anos complicados no ensino eu sempre adorei tudo mas realmente o último ano tive ali um, um conjunto de fatores com, com um aluno um, que eu percebo hoje que entrou na minha vida para -me trazer esta benesse não é? porque não vou aqui explicar o que é que foi mas pronto, eram coisas complexas que não tinham a ver comigo mas que eu tive que estar todo o ano e eu acabei o ano com um esgotamento um esgotamento gigante, e eu disse, eu não posso continuar assim, porque se eu continuar assim, eu vou ficar uh, com uma doença muito pior, eu vou ter problemas mais graves, depois olhava para as minhas colegas uh, com mais idade, muita gente com antidepressivos, muita gente com, com cancro, outras com ataques cardíacos, sei lá uh, problemas AVCs, uh, coisas que aconteciam, e é normal, porque realmente é um é, o ensino é muito desgastante, sobretudo na realidade de hoje, é um desgaste uhum. gigante, uh, as pessoas esgotam aquilo que não têm praticamente, depois adoecem, depois vão-se vão reformar e quando se reformam dispara uma doença horrível, uhum. que é muitas vezes o que acontece, que é quando a coisa acalma. Pronto, e eu pensei com este quadro todo, eu não posso continuar, eu tenho os meus filhos, eu, tenho, eu quero viver a minha vida, quero ir fazer surf, quero ir estudar estas coisas que eu gosto, quero viajar e, e no ensino também estamos muito condicionados, só podemos viajar no verão, <risos> depois no Natal ou na Páscoa é reuniões e não dá, e realmente eu estava a dizer, todo o meu corpo estava a dizer Ana, tu vais ter que parar a bem ou ao mal, pronto, aguentei <risos> até ao fim do ano, tive um grande esgotamento e eu disse, não, eu vou ter que tomar uma decisão neste verão, entretanto saem os concursos e há um erro nos concursos, e eu não fico uh, na lista dos que vão ficar efetivos à primeira, porque houve um erro qualquer, e eu, bem, que é isto, há anos, agora é que me faltava ainda mais esta, agora não ainda vou ter a dúvida se vou ficar não sei onde, porque eu ia ficar com caso, mas eu queria ficar mais perto de casa uhum. e com esse erro, eu ia para a Lisboa outra vez e eu tive, não, eu vou ter que fazer esta agora no verão, isto é decisivo, comecei a pedir ao universo assim, muito fortemente mesmo, li vários livros sobre a parte da intuição, o da Sylvia Brown o significado dos sonhos, fartei-me de me ligar aos meus anjinhos todos, eu liguei-me a tudo, <risos> tudo o que existe, ao meu pai, a tudo e a verdade é que uh, eu comecei a ter respostas muitas respostas e uma até eu vou partilhar porque é mesmo engraçado porque eu estava muito preocupada nesta incerteza de, de se eu desistir não vou ter a ordenar, porque eu também não sabia para onde é que ia eu já tinha todas Pai. as ferramentas para começar a dar consultas uh, porque já estava a dar mas a tempo inteiro e então uh, comecei a pedir sinais e de facto nessa, estava de férias e, e recebo uma mensagem de uma amiga que eu já não via há muito muito, muito tempo, em China e ela mandou uma mensagem para perguntar se estava tudo bem comigo porque teve um sonho comigo que, tinha, que estávamos as duas muito divertidas a partilhar coisas não sei o que de repente que eu estava muito preocupada e que ela me disse olha, não te preocupes porque vai correr tudo bem pronto, não sim, sabia sim, o que é sim. que era mas que ia correr tudo bem e epá, eu acordei, estou a pior outra vez cada vez que digo isto
0: a sim, 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 sim.
1: e então ela, eu no dia a seguir liga logo para ela e disse não vais acreditar mas nós estivemos mesmo juntas fizemos uma viagem astral porque eu, eu sonhei realmente contigo E estou a viver isto assim assado E portanto aquilo que tu me mandaste como mensagem Através de um sonho Tranquilizou-me imenso uhum. verdade E portanto eu estava cada vez mais assim Não, eu não vou e não vou e não vou e, pronto. e entretanto, como o erro também não se desfazia da escola Eu decidi, olha, não vou mesmo ficar colocada, uh, colocada Não vou mesmo continuar a dar aulas Entretanto pá, Recebo um, um e-mail a dizer que o erro foi corrigido E que eu fiquei efetiva Na <risos> escola e eu, oh não, e agora? Pai, eu estou há 20 e tal antes para ficar efetiva. Agora que eu decidi que vou mudar de profissão, fico efetiva. Oh my god, isto é mesmo para massacrar a cabeça de uma pessoa, né Então, eu e o meu marido no verão estávamos os dois completamente, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu tenho que, dar, eu tenho que aceitar agora isto e blá blá blá. Porque o universo -me estava-te
0: mesmo parte. a pôr à prova.
1: Bem, completamente, nem imaginas as coisas que eu fiz, depois fui fazer uh, coisas de numerologia, eu, já, eu gosto muito dessas áreas, mas fui fazer com alguém que percebe disso, fui fazer uma pasta, fui fazer tudo e mais alguma coisa, porque eu queria ter uma resposta, estás no caminho certo, claro, mas o foi universo uma total... não responde assim, ele dá-nos sinais e nós temos que, é o que tu sentes Explorando. cá dentro, e eu sentia que eu tinha que mudar, mas era o medo sempre a vir ao de cima, uhum. pronto, então, uh, pronto, eu decidi, ok, está bem, então, Uh, não, bora lá, o meu marido deu-me um grande avó de confiança, que foi fundamental foi um apoio para não, olha amor vamos lá, esta vida que tu estás a fazer não está a dar saúde, vamos lá uhum. eu estou aqui para for preciso, se a gente for preciso neste ano a gente esforça-se mais, cortamos em mais algumas coisas ou não sei o quê, mas vai correr tudo bem epá e respirámos fundo e lá fui eu uhum. <risos> então, e
0: isto mesmo
1: larguei o ensino de vez e comecei, eu tinha, eu, na minha cabeça eu queria trabalhar uh, com o Manuel Pinto Coelho, porque eu gosto muito da clínica dele, identificava-me com o trabalho dele, há, há muitos anos que eu seguia uhum. e, e tinha isso na cabeça, só que eu não, não tinha contacto nenhum com, com ele, não é? Era uma pessoa que eu admirava e, e seguia, na, vi, vi, vi tudo o que tinha a ver com ele, programas uhum. de televisão, tudo, 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 fui andar a ver tudo e estava também já a visualizar de certa forma, eu vou trabalhar com ele, porque eu não disse que eu gostava, eu quero trabalhar com ele, não, uhum. eu vou trabalhar com o Manuel Pinto Coelho.
0: Exatamente. E no meio disto a
1: falar com outro amigo meu, um dia estava-lhe a dizer estas minhas preocupações, pá, larguei o ensino-se aqui e agora o que é que eu faço? E, e ele, epá, mas eu tenho um amigo que era mesmo bom para tu falares porque ele também é assim muito aberto e, e, e portanto acho que era a pessoa certa para tu falares. E eu quem? Okay. Ele, o Manuel Pinto Coelho.
0: <risos> Incrível <risos> mesmo. Com quem é Tudo que se eu começa trabalhar. a manifestar. Exatamente. Ah, incrível. E Foi portanto tudo -se, se transformou a, a partir daí, não é? A partir do momento que começaste a trabalhar com ele, começaste a perceber que esse era mesmo o teu caminho e que querias ajudar as pessoas nesta área de usarem a alimentação como medicina.
1: Porque ele é muito aberto, tem uma visão diferente, há muita gente que o critica é verdade, mas é uma uhum. pessoa com, os, com, com a idade que ele tem, não é? Aos 70 anos está sempre a aprender coisas novas está sempre a estudar está sempre com uma abertura gigante isso para mim é fundamental porque seja, isso não acontece muito na maioria dos profissionais é aquele modelo assim formatado é aquilo que lhes dizem daquela maneira e não abrem para outros lados uns com medo do que, do que é que pode acontecer e porque estão ligados a diferentes ordens é, é, enfim então eu acho que foi uma coisa fantástica e de facto eu comecei a trabalhar lá e digo-te foi uma coisa fantástica mesmo porque eu comecei a ter um, contacto com pessoas nas, com as mais variadas doenças uhum. com as mais variadas patologias com, com, com coisas que eu até nem sabia que aquilo era daquela maneira e, e o meu pai sempre me disse, quando tu há alguma coisa que tu não souberes dentro desta área, porque o meu pai era mesmo bom na área dele, ele trabalha com ele, ele estudou medicina, mas depois passado quatro anos, no quarto ano já não continuou porque o sonho dele era música, mas depois na uhum. música não concretizou também, concretizou tudo sim, mas não... Uh, mas quis virar para a saúde mais tarde e ele dizia-me sempre, que ele tinha bastantes pacientes depois já ligados à ao homeopatia ele fazia medicina chinesa tudo o que tu não sabes, tu estuda uh, exaustivamente cada coisa nova que te aparece à frente ser mesmo a melhor nessa, nessa doença que tu conheces nova uhum. e isso vai -te começar a abrir um grande leque e de facto quando ele morreu eu fiquei um bocado assim porque eu já estava a ajudar algumas coisas que ele fazia e fiquei com os pacientes dele eu estava assim uhum. um bocado, não me sentia ainda preparada para aceitar aquela porque eram coisas ligadas à oncologia era tudo muito profundo, embora uhum. eu sempre fizesse os paliativos e trabalhasse, não era assim desta forma tão intensa
0: claro Pronto, e a vida foi-te encaminhando um bocadinho para trabalhares muito com esta área de oncologia
1: é, o universo tem-me trazido muito para esta área uh, realmente e eu fascino-me imenso e eu percebo porque hoje em dia porque, de facto, um, isto tem muito a ver com o nosso estilo de vida. E eu tive que compreender isto através de várias coisas, inclusive Sim. de perdas muito pessoais, não é? Como foi do meu pai, da minha mãe, uh, o meu avô também, uh, também, perdi também com uma doença destas. E, e, portanto, várias pessoas, um amigo muito próximo, várias pessoas à minha volta com esta doença que me fizeram um, perceber que esta doença, isto é uma doença criada pelo homem, uhum. é uma doença que é literalmente o resultado das nossas opções na vida, porque a parte uhum. genética é mínima, é uma, é uma quantidade muito pequena, o câncer já se sabe hoje em dia que pode ser ativado e desativado. Uhum. A atividade das salas cancerígenas, tudo depende do meio, uhum. é isso que ativa ou desativa, e portanto foi interessante por isso, e depois pronto, ali na clínica comecei a ter contacto com outro tipo de doenças, não só a Oncologia, pronto, e, e ver a, a, a forma integrativa, a abordagem integrativa que era feita e o impacto que isso tem nas pessoas. é aquilo fez todo o sentido para mim, eu, eu juro eu, eu, eu continuei a trabalhar em Lisboa, porque eu estava a dar aulas depois em Lisboa e aquilo, eu ficava mal disposta só a só ter que passar a ponte, uhum. e agora continuo a trabalhar em Lisboa, mas eu amo aquilo que eu faço perfeitamente. Exatamente. E eu adorava dar aulas também, sim. adorava aos meus alunos, adorava aos pais deles. Não gostava era da abertura toda sim. que estava envolvida. Sim. Portanto, eu não podia ser eu a 100%. Tinha que estar condicionada a mil coisas. E né? eu, quando estava a dar aulas, a, 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 a parte da alimentação já estava a ficar tão dentro de mim que eu candidatei-me àquele projeto de Jamie Oliver. Uhum. O Food Revolution, Sim. foi incrível, porque o universo depois traz-nos estes sinais, eu sabia lá que o Jamie Oliver tinha um projeto deste, mas quando tu começas a procura, o universo mete as coisas à frente, literalmente, e então uh, comecei a desenvolver o Food Revolution, e tornei-me embaixadora dele aqui em Portugal, e, e foi muito interessante, comecei a desenvolver o Food Revolution nas escolas, e como era o Jamie Oliver, as pessoas ainda aderiam mais, e portanto, através das crianças era possível mudar a alimentação lá em casa também com os pais, uhum. e ainda hoje mantém contacto com muitos alunos que continuam, hum, lembram -se sempre disso, porque eu mandava TPCs, por exemplo fazer panquecas com a farinha sem glúten, sem ensinar açúcar maus uh, pronto, assim, coisas sim, sim, dessas sim, sim. e depois eles tinham que fotografar e então desenvolveu-se toda ali uma coisa à volta da, da alimentação já na escola fazer uhum. a hortinha uhum. e depois, finalmente, eu saio da escola e agora estou num sítio onde eu posso entregar-me a 100% porque não tenho limitações de nada, só tenho que ser eu própria e fazer as coisas <risos> quando falei com, com o Manel Pinto Coelho eu estava muito nervosa e depois pensei, Ana, tu vais ter uma oportunidade única, falar com esta pessoa tipo, está sempre mega ocupada é uma oportunidade brutal, não vais estar cá com o nervo vais ser tu própria, não tens que ser nada especial, é aquilo que tu és, se for para ser o universo vai, vai deixar tudo concretizado Exatamente. e foi isso que aconteceu, aconteceu. Eu, eu, eu desliguei aquele botão do nervo e do medo Comecei a desbobinar, desbobinar, ao fim para aqui, da quarta frase já tinha uma nela, porque a primeira pergunta que ele me fez, eu até me estremeci, porque eu estava com aquela coisa, Pá, mas eu não, não, não tinha licenciatura em nutrição, não é? Apesar de ter várias formações e várias coisas, fazer pós-graduação, não era uma licenciatura, e mas é porque é aquele lado de querer ter ali alguém de nutrição integrativa uhum. uh, que é diferente dos parâmetros normais. E pai, eu pai, a terceira frase que estava a dizer, ele disse: Olha, você está contratada. Sim. Salário, sim. Porque realmente Houve ali uma grande empatia E eu fui muito verdadeira naquilo que eu estava uhum, a transmitir uhum. E viu-se a minha paixão uhum. pá, Claro que depois demorou ali um processo De estar da clínica dos pacientes, uhum, 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 uhum. etc E hoje em dia, pá, eu posso dizer Isso parece que passaram uma eternidade Mas passaram-se dois anos E eu, o que é que eu fiz em dois anos desde sim. que mudei de profissão? Eu mudei devido aos 40, tenho 42 Portanto vou fazer 43, passaram dois anos e meio claro. Eu já escrevi dois livros Estou farta de fazer workshops, show-cookings, tenho montes de consultas, faço montes de viagens para estudar mais coisas nos países que eu quero, com as pessoas que eu escolho, que eu, que eu digo, olha, eu quero conhecer pessoalmente este médico aqui, que eu sigo, adoro e quero ir falar com ele, não sei o que, eu vou aos sítios onde ele está a dar formação, vou lá. É portanto, já estou farta de fazer programas de televisão ligados nesta área, portanto, será é através da música. Hum, olha, conheci-te a ti Tenho é, conhecido sim, pessoas incríveis É mesmo eu, possível
0: nós mudarmos qual... a qualquer idade E fazermos aquilo que amamos E quando nos permitimos não é, estudar Exatamente. Fazer o trabalho, as coisas acontecem E agora estás mesmo na, no teu caminho Na tua jornada isto é, E é, é, a minha é praia, incrível sim, E sim, cada sim. dia, isto
1: não termina aqui Cada dia mais nós percebemos uh, Que há sempre mais E fazes com amor, com gosto Por aquilo que tu <risos> queres, não é? Eu não, tô, não faço fretes hoje em dia é? Sim. eu estou a fazer aquilo literalmente que eu quero, se eu não quero fazer uma coisa eu não faço, se eu quiser fazer exatamente, outra faço é faço assim,
0: exatamente aquilo que esta área,
1: é esta área realmente da alimentação é um mundo fascinante e, e é, é uma coisa muito gratificante porque uhum. tu percebes que hum, as pessoas hoje em dia também estão a ter esta sede e tu sentes isso também no Sim. trabalho que tu estás a fazer as pessoas estão sedentas de, de informação, de querem saber
0: mais
1: é porque é a alimentação emocional, não é para berries foods que nós aprendemos na, no, no instituto,
0: <risos> no Institute for integrative nutrition. nutrition. Portanto, é para quem não sabe, questões. nós tiramos as duas, o curso no IIN, é. que é o instituto for integrative nutrition e no fundo abordamos tudo isto, que é a alimentação, mas também trabalhar todas as áreas da vida, não é, que são super importantes.
1: Exatamente, e portanto, e a alimentação secundária, que eles dizem secondary food, propriamente dita, é realmente a alimentação que nós ingerimos, que uhum. as pessoas não percebem a importância que Muda isso
0: tem. Muda tudo, completamente. Muda
1: tudo. É tipo, é o é, que constrói os teus pilares, desde a <risos> gravidez, desde os teus avós, de tudo. Há coisas que passam informação genética toda, uh, montes de doenças, cada vez há mais estudos sobre isso, sobre o autismo. Há muita, muitas doenças, como o autismo, que. Né, Vem já do ventre materno Uma coisa que as mais são culpadas Estou a dizer é que tem a ver com os nossos hábitos Exatamente, alimentares Exatamente, as pessoas
0: não têm né? informação não sabem não é. Exatamente. Eu própria na minha jornada Eu também não sabia Quando eu fui diagnosticada com a doença A única coisa que me recomendaram foi tomar medicação E quando eu comecei a abrir este mundo E a mudar a minha alimentação Eu comecei a ver como é que é possível Como é que é possível as pessoas não terem Acesso a esta informação Não nos ensinarem isto na escola Que a alimentação realmente muda tudo eu comecei a fazer pequenas mudanças e a minha saúde começou a mudar de imediato portanto, para e pessoas que, que estejam dietas, sim, precisa, tive que experimentar é? muitas sim, para, tu na tua jornada foste também apercebendo que que no fundo o mais importante seria aplicar uma alimentação mais plant-based, não é? Em que as plantas Sim. seriam a base de tudo, não é? Eu na minha jornada fui-me apercebendo muito disso e, e tu em clínica também acabaste por chegar a esta conclusão. É
1: verdade, olha, eu toda a minha vida até período da faculdade, vá, até ser mãe basicamente, eu comi sempre muita carne, uhum. muita carne e eu realmente... Eu estava a, cre a crescer, a crescer não em tamanho, mas uh, a envelhecer, entre aspas, não gosto de envelhecer porque não é bem o um envelhecimento, mas eu estava-me a sentir mais doente. Uhum. Claro que tinha a ver com estas questões todas, mudanças emocionais também, mas tinha muito a ver com a comida e eu lembro perfeitamente, eu era viciada em açúcar, eu era viciadíssima. Uhum. Eu, eu tenho imagens na minha cabeça de eu a chegar a casa quando estava a morar sozinha, esperada para comer chocolate. E então tinha aquelas coisas que são aquelas... Essas caganitas dos ratos, sabes? de chocolate que se mete nos bolos. Eu não sei o nome daquilo. Sim, sim. E, e a, a despejar aquilo para dentro da boca. Pá. Aquilo sabia mal. Não era um sim, chocolate sim, muito interessante, nem nada. Mas era aquela coisa do açúcar. Sim. Eu comia uma lata de Pringles diariamente. Eu, eu uhum. sério, eu, quando penso nisto hoje em dia, eu estava -me a suicidar completamente. Uhum. Mas não tinha essa consciência porque eu estava a comer claro. de uma forma emocional. Uhum. Eu não estava a comer com fome. É? Uhum. E depois comia muita carne Pronto, tinha aqui uma coisa a desenvolver-se também na, numa, numa maxilar e aquilo estava-se a tornar incomodativo e depois eu vi uma vez num, num dos programas que eu fiz uh, na televisão estava a falar, eles estava me a filmar precisamente deste lado da cara e aquilo via-se ali um alto e eu pensei, pá, eu tenho que fazer qualquer coisa toda deformada na minha cara e já tinha ido a vários dentistas já tinha feito várias abordagens e era tudo um medicamento, ou seja uhum. tomava anti-inflamatórios, antibiótico, passava mas depois, ao longo do tempo, eu comecei a sentir dores de estômago, uh, portanto, já não era tão confortável fazer antibióticos e anti-inflamatórios. Depois comecei a ver que tinha que tomar antibióticos mais vezes por outras razões, porque o meu corpo estava a ficar com um sistema imunitário bem mais frágil. Uhum. Então, isto começou o que a fazer é que, na minha cabeça, e o meu pai estava-me sempre a dizer, opá, uh, não comas uh, o, tudo o que é refinados uh, diminui os açúcares... E eu, a primeira mudança que eu fiz foi realmente tirar o pão, tirar coisas brancas, a massa branca e o arroz branco. Olha, foi uma diferença, mas uma diferença gigante. Não estás bem a perceber? Uma diferença gigante. E comecei realmente a notar que o meu corpo hum, não inflamava uhum. tanto e sobretudo aqui nesta zona. mas comecei a tirar os açúcares e a dar mais atenção ao que o meu pai dizia. Uhum. Prá, entretanto, começa a viver também a doença de um amigo meu a viver, e aí começa a ter um grande contacto. Uh, com, com a alimentação, não é? Que eu tinha tido, ele teve no pâncreas, pâncreas e tens no pâncreas e três meses de vida. Pá. Isto é um choque para toda a gente, inclusive uhum. a própria pessoa já não, nem se fala, não é? Mas tu começas a ver muita coisa e então comecei a, a, a ter mais contacto com essa parte da alimentação, porque o meu pai também estava a fazer uh, tratamento com ele, pronto, e, e, e depois foi com o meu pai. E realmente a chave, uh, mas aí já, já não era só da comida, mas eu, não, eu já não tinha dúvidas nenhumas que a comida influencia tudo aquilo que acontece no teu corpo, a comida que tu comes pode ser para tu ficares doente ou pode ser para tu ganhar saúde, literalmente. E, e as pessoas não fazem ideia, mas nós estamos tão envolvidos em tanta toxicidade que uh, o mínimo que podemos fazer é tentar dar ao nosso corpo aquilo que nós controlamos, que é aquilo que metemos na boca, não é? Dar o melhor e uhum. não é poupar porque há uma produção no supermercado e vende-se nos hambúrgueres x por x preço, 1 uhum. um euro quatro hambúrgueres, é para não, isso é estar a meter lixo cá para dentro e isso vai ter consequências sempre, sempre a curto, médio e longo prazo uhum. e o que eu vejo muito em consulta é se não há idades para doenças que a gente diz que é dos velhinhos eu vejo pessoas com doenças, em qualquer doenças altura têm, pode acontecer a seis anos, tem têm 6 tem, sei lá, 20, são pessoas muito novas cada vez tem mais. Tem tudo a ver Isso com choca. o nosso
0: estilo de vida e hoje em dia as pessoas começam cada vez mais novas a, a ter esse tipo de alimentação, mais processada, uhum. mas então uma pessoa que está agora a começar, imagina que se calhar tem uma doença autoimune ou, tem, ou um cancro, ou mesmo uma pessoa que simplesmente tem, se sente cansada e quer começar, quais são aquelas mudanças que qualquer pessoa pode começar a fazer?
1: Olha, uh, eu acho que a pessoa contar está com esses sintomas, é o corpo para falar com ela, não é? Através da inflamação, porque o corpo fala pela inflamação, nós não devemos ignorar nunca esses sinais e é sinal que alguma coisa nós vamos ter que fazer, seja a nível emocional, seja a nível da alimentação propriamente dita, tem que se mexer. Portanto, uhum. se alguém de vocês está a ouvir o podcast, sente cansaço, não anda a dormir bem, o intestino não está a funcionar como deve ser, ou funciona mas as fezes ficam demasiado agarradas, são pastosas, uh, andam com problemas de concentração, etc. Coisas básicas destas, vocês é o corpo a falar literalmente que há coisas que já não estão a funcionar aí dentro. E isso é o primeiro passo uhum. para se desenvolver coisas que não interessam. Então, uma das coisas que eu acho importante é eliminarmos o máximo de coisas que possam, possam nos causar toxicidade. Uma coisa que muita gente dá muita discórdia, mas olha, a caseína, não é? Tudo que seja leite e derivados. é uma proteína proteína do leite, que realmente está associada a muita coisa, uh, basta pesquisarem sem ser estudos feitos e patrocinados uhum. pela indústria dos leites, obviamente, uh, e vocês vão encontrar muitas respostas, uh, se mesmo assim acham que não é o suficiente, eu não tenho dúvidas nenhumas porque eu vejo a diferença que acontece nas pessoas, inclusive em mim própria, uhum. quando eu removi o leite da minha vida, é um facto, uhum. é que desenchei. Deixei de ter problemas a todos os níveis. A minha inflamação diminuiu, o muco mu de constipações e coisas diminuiu. Permitem com as crianças tirar durante duas, três semanas, um mês, os, os laticínios. Os vossos filhos vão ter muito menos mucosidade, menos constipações, etc. É um facto. O cálcio no leite, esse mito do cálcio. <risos> O, o, no, no, não é bem assim, para já porque o leite que as pessoas andam a consumir, são de animais que não têm vidas boas, são animais doentes cheios de antibióticos e, uhum. e de hormonas, etc. Uh, e, e portanto, andam a comer coisas que não têm a sua melhor qualidade. Uhum. O cálcio também precisa de outras coisas para se fixar, de outros minerais para se fixar. E o leite tem uma desproporção muito grande dentro dele, não é? Uhum. Então, os folhas verdes escuras uh, têm imenso cálcio, as leguminosas também têm, os cereais integrais também tem. Portanto, há muita coisa no mundo vegetal que está carregadinha de cálcio mesmo. Uhum. As sementes de chia têm mais cálcio que o leite. As sementes de chia, uhum. estão a ver? Antes, é engraçado seria uma coisa que o eu leite também foi uma
0: das primeiras coisas que eu mudei. Comecei é. a usar os, os leites vegetais e a substituir na minha alimentação, comer mais legumes verdes escuros e sentir logo uma diferença imensa. Mesmo a nível de energia.
1: É verdade. Sim, as pessoas dizem, ah, mas eu dou-me bem com o leite. É assim, as pessoas têm todas os graus de intolerância a uh, a lactose, mas a caseína está sempre até quando uhum. comprar leite sem lactose, a caseína está lá,
0: uhum. então
1: a caseína inflama o organismo, está mais uhum. do que visto e há muita coisa a nível de evidência científica sobre isso só que uh, as pessoas têm que ter cabeça aberta para isso e aceitar isso agora obviamente está uma indústria toda por trás e isso mexe com muita coisa. Uhum. Outra coisa que eu também tiraria e que também é à partida uma coisa que inflama umas pessoas mais noutras menos é o glúten uhum já há muitas associações a nível desses autoimunes, a nível de tudo o que seja inflamação, o glúten está muito associado, o glúten é uma proteína, é a proteína do trigo, causa imensa, imensa uhum. inflamação. Então, o que é que é, onde é que o glúten está? Em tudo o que tem a trigo tanto no, no pão, nas bolachas, até nos cremes que nós metemos, em montes de produtos. Uhum. Uh, o gluten está presente nos xampons, em muitas coisas. Então, isso seria uma coisa que hum, eu iria tirar. As, as pessoas questionam, ah, mas o xampon eu não como. Não é bem assim, os cremes, os nós xampons, essas coisas tudo. todas, nós comemos sim, uhum. porque a pele é um órgão está diretamente ligada ao exterior do nosso corpo e portanto aqui que nós metemos é literalmente absorvido uhum. sabem que mais? é que quando nós estamos a pôr coisas na pele que tem, e isto acontece muito, que tem muitas semelhanças com hormonas no nosso corpo, nós estamos a criar grandes desregula desregulações a nível hormonal, são chamadas de disruptores endócrinos, então há pessoas que engordam com o creme que estão a pôr no corpo no facto, porque têm produtos tóxicos, Sim. têm produtos que, os parabéns, ofetalados, etc., que simulam uh, na nossa pele uh, hormonas que nós temos. Uhum. E essas hormonas, depois, levam o corpo a produzir outras erradamente, não é? E o corpo produz, e portanto há um desequilíbrio gigante. E os bebés, por exemplo, já têm mais de 300 químicos no cordão tal mesmo que uma pessoa tenha cuidado. Estás a ver? Portanto, mesmo que eu queira. Eu não consigo evitar porque tem a ver com o ar, com a água, com os uhum, produtos uhum. que são embalados, porque há contaminação, nós temos plástico, os bebés têm imenso plástico no cordão umbilical.
0: Uhum.
1: bisfenol A, as pessoas não imaginam, os tiquês, isto é um bocado dramático, se a pessoa começa a pensar nisto até fica em parafuso, mas os tiques do multibanco, do, uhum. das caixas registadoras, têm uma, uma pelezinha, uma coisa de, que tem bisfenol A, nós estamos a segurar nós estamos a passar isso para a nossa pele e a pele absorve e portanto estamos a ingerir plástico dessa maneira uhum, vamos ver? Uhum. Então, nós estamos rodeados disto tudo. É difícil hoje em dia realmente não estarmos. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que aproveitar ao máximo para dar o melhor ao corpo, pelo menos ajudar. Uhum. A Naquilo que
0: conseguimos detox. controlar, temos que, que tentar, não é?
1: Exatamente, está na nossa mão. Uhum. E os melhores detox, não é agora vou, olha, vou fazer uma semana de detox a fazer sumo no XPTO. Não é, não é assim que funciona. As pessoas têm que perceber que nós temos, já à partida, biologicamente, órgãos que fazem isto naturalmente. O fígado o intestino é um dos são dos principais são órgãos uhum. mesmo para limpar então qual é o melhor detox que eu posso fazer? é ajudar esses órgãos a funcionarem bem, uhum. esse é o meu melhor detox não adianta, eu agora vou uma semana vou-me arruinar a comer porcarias e não sei o quê, porque vou para a festa X vou para não sei para onde, depois há aquela coisa as pessoas vão de férias, ah estou de férias não vou pensar nisto, se eu não tira férias da saúde as férias, Sim. eu acho que tem que representar o momento em que nós nos restauramos, uhum. em que nós vimos ainda mais brilhantes para aqueles desafios todos da vida, cheio, emanar energia e coisas que atraem o que nós queremos, não é? E as pessoas vêm muitas vezes, ah, tive de férias, engordei, fiz assim, fiz assado, não tive pão para me preocupar. Não pode ser comer, tem que ser uma coisa livre, espontânea, bom comer, mas comer coisas uhum. boas... Comer coisas certas, não é? É um
0: estilo de claro. vida e não uma dieta que nós estamos a fazer durante a semana e ao fim de semana deixamos de fazer. Portanto, as pessoas têm mesmo que se apaixonar por este estilo de vida saudável e perceber que é bom e que é melhor até quando... Começamos a ver a diferença. Uh, no início é sempre difícil, não é? Mudar um hábito que já está super enraizado é difícil, mas depois torna-se uh, o nosso estilo de vida e depois já nem queremos mudar. Eu hoje em dia há coisas que eu não consigo mesmo comer, nem tenho saudades, porque tudo o resto é tão melhor e sinto-me tão melhor com, com mais energia. Se eu estou de férias, eu quero ter energia. Não que, como é óbvio, a pessoa tem que ter a liberdade para experimentar coisas, mas continuar a fazer a sua alimentação consumir os seus alimentos saudáveis Sim,
1: isso é amor por ti própria Exatamente. então as pessoas têm que se amar mesmo, mesmo uhum. e muito mais do que há aquilo que estão a fazer porque muitas pessoas até têm pesa mais, elas não passam fome, uhum. não é? elas passam fome emocional, isso passam uhum. muita fome emocional e por isso é que depois andam a buscar a compensação é porque depois isto tem tudo respostas hormonais não é? tu estás a, quando vais comer bolos, açúcares chocolates, tu estás a aumentar a produção de hormonas do bem-estar e o problema é que depois estás a viciar o organismo em, em, com essas substâncias a atingir o prazer rapidamente. E, e depois quando vais comer comida normal, uma peça de fruta uh, ou sei lá, um, uma, um doce feito com ingredientes bons, etc, uhum. já não vais sentir essa saciedade assim de repente uhum. e tão depressa. Porque o corpo está viciado naquelas coisas todas alteradas, químicas, embaladas, e então produz uh, imensas coisas não é, que te fazem logo sentir prazer no imediato. Mas isso é uma ilusão porque a seguir tens uma grande quebra e começas a ter mais fome e nunca estás feliz, isto é como na vida, em tudo, tu, quando não estás a sentir-te nunca realizado é porque não estás a fazer as coisas bem feitas, ponto, não há, isto não dá para discutir. Na comida é a mesma coisa, se continua continuas sempre com fome é porque não estás a comer as coisas certas, estás a fazer uma dieta que, que supostamente é a dieta XPTO, é muito boa, só com isto, só com carne, só com peixe. Uh, mas eu continuo esfomeada. Isso não é normal. Então é porque nós estás a nutrir o teu corpo uhum. como deve ser. E nós temos que nutrir todas as nossas células. E depois há uma coisa muito importante. É que todos nós somos diferentes. Uhum. Todos nós temos características diferentes. E portanto, aquilo que é bom para mim, para ti pode ser venenoso. Uhum. É assim. Então eu não posso aplicar a mesma coisa para toda uhum. a gente. Há pontos de ligação. Claro. Mas uh, não dá para ser chapa 5. Uhum. E, e por exemplo... Uma coisa que eu vejo muito, porque há outras coisas também, que nós não podemos tirar independentemente temos graves problemas de obstrupação ou de termos um intestino que temos doença de grana ou temos, sei lá, outros problemas, de alguma doença, ou dói, dói muito, porque há muitos médicos que dizem, olha, fica com gás ou, ou a barriga incha muito, é da couve. Vamos tirar a couve. Ou então, há, ok, o... Os cereais integrais também fazem isso, tiramos. As leguminosas também fazem isso, tiramos. E as que a pessoa não está a comer nada, está a comer o quê? Peitos de frango com alface uhum. e arroz branco. Não dá, vai dar doença. Mais cedo ou mais tarde, e isto é outra das coisas que eu vejo mesmo a acontecer. Uhum. É, as pessoas têm com uma dieta em que já tomaram os medicamentos todos, uma dieta altamente restrita, uhum. estão infelizes a comer porque não uhum. comem nada, não conseguem ter uma vida social depois, não conseguem fazer nada. Uh, e, e o que é que eu faço? Eu reintroduzo tudo outra vez, o que é bom, porque há coisas que não dá para tirar. Vamos é ter que confeccioná-las de maneira diferente, uhum. vamos ter que ingerir em quantidades diferentes, vamos ter que criar um novo microbioma, porque é no intestino onde as doenças começam praticamente uhum. todas, uhum. então isso é a base de incidência. Eu não vou tratar uma enxaqueca com comprimidos. Eu vou tratar o intestino, porque a maioria das enxaquecas vem de problemas no intestino uhum.
0: não é? o Porque intestino é, é onde, onde começa tudo é incrível eu na minha jornada também me fui apercebendo disso que eu tinha que cuidar do meu intestino, cuidar da minha digestão ouvir o meu corpo o que é, como é que o meu corpo se sente a comer de determinados alimentos e fez mesmo total diferença e portanto o que referiste nomeadamente o glúten, os laticínios foram coisas que eu fui eliminando que no fundo afetavam mais o meu organismo e comecei a sentir-me super bem e portanto a pessoa retirando esses alimentos mais, mais processados que são mais difíceis de digerir o que é que são aquelas coisas que a pessoa deve incluir, portanto há coisas que a pessoa deve evitar ao máximo, não é como já referiste o glúten, os laticínios mas o que é que deve os ser açúcares, a nossa base é? os açúcares, exatamente. exatamente tudo o que seja processado, seja embalado, refinado, embalado
1: transformado demasiado e, pronto, não, e com nomes que vocês não conseguem ler na parte dos ingredientes, é para tirar isso, isso é muito então, importante, ler é...
0: sempre os ingredientes de tudo.
1: Exatamente os três primeiros ingredientes já dizem muito sobre o produto <risos> se eu nos, nos três primeiros ingredientes tenho alguma coisa a dizer, açúcar ou xarope de, ou mel de, pronto, já está cheio de açúcar aquele produto, uhum. percebes? E depois tiver s e outras coisinhas dessas, para não vale a pena comprar porque há outras opções melhores. Uhum. Agora, o que não pode faltar numa alimentação, o que nos sustenta a vida é aquilo, porque nós, é outra coisa, quando estamos a comer, nós estamos a alimentar as nossas bactérias. Uhum. Não estamos a encher o estômago, nós estamos a alimentar as bactérias que elas é que nos dão vida. E quando nós temos esta capacidade de, de perceber isto, de que nós estamos a cuidar destes seres minúsculos uh, que existem dentro de nós e que nos sustentam a vida literalmente, tudo uhum. muda na alimentação. Eu já não consigo pegar numa coisa, nem que seja só para desenrascar, eu prefiro fazer um jejum, uhum. não comer do que estar a comer uma coisa que me vai criar toxicidade, que vai, vá de uma forma mais, mas é violentar as minhas bactérias, não é? É como se eu estivesse a uh, mandar lá para dentro lixo, tomem para vocês, não dá, eu já não consigo fazer isso ao meu próprio corpo, não me sinto bem até emocionalmente, então, o que é que não pode faltar e que alimenta essas bactérias? Essas bactérias não comem carne, não comem peixe, não comem ovos, essas bactérias alimentam-se de fibras, de minerais, de micronutrientes, Uh, é isso que elas comem. E onde é que nós encontramos isso? É no mundo vegetal, não é? Uhum. Em grande quantidade, em grande qualidade, obviamente que agora há muita coisa, que há químicos, etc, mas é sempre melhor do que ir buscar um uhum. bife uhum. que também tem químicos e tem hormonas e tem uhum. antibióticos, não é? Portanto, as pessoas acham que se não comerem carne que vão desfalecer ou que vão ficar... Uhum. Uh desnutridas, não é verdade, não é verdade, pronto, tem que comer carne, tem que comer carne realmente de muito boas fontes. Agora, quando nós mergulhamos neste mundo do plant-based, de comer comida mais vegetal, nós também mergulhamos numa consciência que é para um bem maior.
0: Uhum. E quando
1: nós percebemos isso, estamos todos ligadinhos, todos, 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 nós também começamos, há coisas que deixam de fazer sentido, isso foi o que aconteceu comigo. Eu deixei de comer carne naturalmente. Uhum. Eu não decidi que ia deixar de comer carne. Eu simplesmente, eu pelo contrário, até dizia que eu nunca na vida vou deixar de comer carne. Ainda se o meu grupo uhum. sanguíneo, não é? Eu, eu achei bem, eu vou ter que comer carne sempre. Mas não é verdade. Eu não como carne há séculos. Não é porque eu decidi, mas porque eu sinto-me completamente alinhada com tudo e sinto uhum. que estar a fazer isso seria também uma agressão à própria natureza, aos meus princípios não quer dizer que eu não coma se tiver que ser em algum momento, estou numa viagem, não há mais nada para comer, pode acontecer. Não estou aqui a, a, a ser fundamentalista, mas eu acho que não tenho necessidade. Uhum. Agora, as pessoas que tomam essa iniciativa têm que realmente fazer um acompanhamento, porque há sempre o risco, obviamente, de ter falta de outros nutrientes, porque as pessoas também não conhecem a maioria das uhum. coisas que existem. Estava a dizer, o que as nossas bactérias comem é precisamente os feijões... Uhum, os, os, tudo o que são os produtos verdes vegetais de folha verde uh, raízes, são essas coisas uh, e nós podemos fazer uh, ingerir isso uh, facilmente a saltear uns legumes, fazer uns batidos uhum. uh, fazer uh, uma coisa assada no forno em molhos, agora claro, cada caso é um caso e há pessoas por exemplo não se dão bem com com os brócolos, ou não se estão bem com a coco, porque faz gases, mas há formas diferentes de confeccionar, uhum. há formas diferentes de inserir isso dentro do, do nosso organismo, e de uma forma gradual. Agora, nunca podemos tirar estas coisas da nossa alimentação, porque uhum. senão estamos a contribuir a doença. Vagadinho, ou mais rápido para uns, a doença começa a surgir, porque aquilo que é o combustível, para aquilo que nos dá a vida é isto. Se eu tiro, o uhum. que é que acontece? Eu estou a pôr o propósito em esforço, uhum. não né? Mesmo. Uh, eu não estou a dizer que as pessoas têm que ser uh, todas vegetarianas nem nada disso. Eu acho é que as pessoas têm que arranjar um equilíbrio naquilo que comem. Uhum. E não é sustentável, nem tem nada a ver com a sua biologia, comer carne todos os dias. Uhum. Nós não somos carnívoros, somos omnívoros. E, portanto, uh, descendemos dos macacos, não é? Os macacos não comiam bifes, eu acho. Os macacos eram frutas, raízes, eram essas coisas que eles comiam, não é? E a nossa estrutura também fisiológica mostra isso. Então. Uh, quem quer comer carne come, mas não pode ser diariamente. Uhum. Apostem nos peixes também, quem quer utilizar mais as proteínas animais, mas peixe que seja do mar. Ah, mas o mar está contaminado. É verdade, mas hoje em dia tudo está contaminado uhum. e, portanto, nós temos que fazer uma seleção dentro do que é que a quantidade de químicos que, uhum. que queremos que entre aqui dentro, uhum. não é? Então, eu, se calhar, se, se eu tiver que escolher entre um bife ou um peixe, neste caso já não acontece, não é? Mas eu optaria sempre pelo peixe. Uhum. E peixes mais ricos o ômega 3, que o ômega 3 é super anti-inflamatório e são peixes mais pequenos que também têm menos metais pesados, uhum. ok? Então isso é super importante. Uh, por exemplo, uh, há doenças que estão literalmente, para além do câncer já falámos aqui, estão literalmente ligadas ao estilo de vida. Há diabetes, por exemplo. Diabetes. Não, é, não é que a diabetes tenha cura, a diabetes é uma doença que nós podemos pô-la em remissão. A diabetes uhum. tipo 2 total, ou seja, a pessoa deixa de estar a fazer medicação, de estar a tomar insulina quem toma, ou a comprimidos, com uma mudança alimentar, mas é que é uma coisa que pode acontecer em duas, três, quatro semanas logo, <risos> à partida portanto, não é necessário recorrer sempre para okay. o químico. olha, ainda ontem uh, a Francisca, a mais nova dela, né? tem, uh, tem asma, uh -huh. e ontem estava uh, com, assim, com pieira, não é? E o que é que nós fazemos? Nós não, não vamos pôr a bomba assim à primeira, não é? O que é que eu fiz? Utilizei uns óleos essenciais, que eu utilizo, os do Terra, que eu também utilizo, fiz os orégon, uhum. a planta dos pés com um bocadinho de óleo de coco, uma gota para cada pé e depois pus no difusor um óleo essencial que é mesmo para a parte da respiração. Uhum. Ela acordou, normalíssima, não tive que dar bomba nenhuma, zero, uhum. zero, 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 percebes? E, e nós temos sempre a mania, e então com os miúdos, de partir logo para coisas mais agressivas, entre aspas, mas...
0: E é incrível, sempre, a natureza é. tem sempre respostas...
1: Que sim mas temos que ter paciência uhum. todos não separar, é de um dia a pessoa... para o
0: outro não é a pessoa quer um é... comprimido que mude e que tenha logo um resultado mas não é assim é uma jornada temos que ir cuidando do nosso corpo e a natureza tem o seu tempo não é não é como um químico nós tomamos tudo tem um tempo para acontecer
1: e porque isso faz parte da nossa aprendizagem uhum. eu, eu, se, se eu tenho que esperar determinado tempo para que uma coisa aconteça não é para me chatear, é porque eu, eu não estou preparada para receber aquilo que aí vem uhum. não é? eu não podia ter-me dado profissão, se calhar há 10 anos atrás não estava preparada portanto, uhum. tu tens o seu momento e tu tens que passar por coisas que fazem hum, sair mais forte, tu tens de tirar lições de tudo o que acontece, uhum. até menos bom e nessa questão da alimentação pronto, a questão da minha mãe Realmente foi um, um clique muito grande, porque eu tive a, a prova mesmo vivida diariamente do que é que uma alimentação pode fazer ou não. Uhum. E, de facto, a minha mãe, na, na primeira fase, na primeira vez que foi diagnosticada com a doença dela, que ela teve cancro no, no colo do útero, aquilo estava muito avançado e, 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 e supostamente não daria para fazer nada e, portanto, teríamos partido para os tratamentos químicos. E a verdade é que, não foi, ah, não, não faças isso. Não, a minha mãe fez os tratamentos que tinha para fazer, mas uhum. foi suportada sempre com mudança alimentar, com terapias de complemento, fez uhum. a acupuntura, fez o hidrocolon, fez coisas relacionadas à parte emocional meditação, fez várias coisas que lhe deram suporte. E ela, depois de um tratamento... Quimio, ela já tinha menos de metade do tumor dentro dela, uma coisa que era é impensável uma união mesmo.
0: É mesmo ou seja, as pessoas não têm que ai, ah, não vou fazer nada da medicina convencional não, as pessoas podem continuar mas, faz, mas fazer tudo o resto, eu própria na minha Exatamente. jornada continuei a tomar a medicação mas estava a fazer todo o resto e portanto, é essa união, ou seja isto não é uma competição, é mesmo Exatamente. uma união, portanto, tu com a tua eu mãe me... no, através deste seu processo de cancro, tu a percebeste realmente dessa união, de ou seja, continuar com a medicina convencional, mas também fazer a meditação, fazer a alimentação e ver realmente e as não, mudanças a surgir. Eu nem gosto muito
1: de dizer que é, é medicina de, de, alternativa, isto não é medicina alternativa, eu acho que são, são terapias de complemento, uhum. porque as coisas complementariam-se e na doença crónica, a medicina convencional hoje em dia não tem realmente uma oferta que torne a pessoa... Que ajuda a ultrapassar esse problema. E o cancro é uma doença crónica, diabetes é uma doença crónica, há várias coisas desses autoimunes que podem se uhum. tornar crónicas uh, e a pessoa vive de medicamentos e muitas vezes não morre da, do tratamento, da cura, não é? Não morre da, do tratamento, ou como é que se costuma dizer? Exatamente.
0: Não morre do Portanto, mal, morre. Morre, morre da cura.
1: Exatamente, morre da cura. Portanto, uh, eu acho que é importante as pessoas também perceberem isto. O nosso corpo realmente é muito sensível e, e quando se tem doenças destas, nós temos, a primeira coisa que temos que pensar é. Eu estou a fazer coisas erradas na minha vida, seja a nível uhum. da alimentação, seja a nível da parte emocional. Eu tenho que mudar estas uhum. coisas e se eu não sei mudar sozinha, eu tenho que ir procurar profissionais que tenham essa, essa abertura uhum. e não uhum. aceitar uhum. nunca apenas uma opinião. Sim. Uma opinião, os médicos não são, uh, médicos e terapeutas, seja de que área for, não são todos os tentores da verdade. A melhor pessoa que conhece melhor o seu corpo somos nós próprios, nós uhum. vivemos nele há anos. E, portanto, nós temos é que nos ligar ao nosso corpo e perceber o que é que ele precisa. E, independentemente de seguir, de fazer tratamentos químicos ou não, é sempre preciso suportar o corpo. Uhum. E que ninguém venha dizer que a alimentação não tem influência nenhuma. Isso é a maior anedota. Se alguém algum profissional me diz isso a mim, eu digo logo, olha, esta, não é esta pessoa não me vai tratar.
0: Eu muitas Porque vezes ouvi isso aí de consultórios com, com essa Sim. verdade, da parte de muitos médicos, de... Tu, tu tens de tomar a tua medicação, a alimentação não faz nada na tua saúde e eu própria estava a viver essas mudanças e a perceber que sim, que fazia a diferença.
1: Mas sabes que é um peso muito grande e é muito difícil para uma pessoa uh, que não está dentro destas áreas gerir isso. Uhum. Eu própria, quando acompanhava a minha mãe nas suas consultas... Eu havia coisas, pronto, eu como o meu pai era diferente, o meu pai sabia que o que eles estavam a dizer não era bem assim, não é? Então a gente uhum. olhava um para o outro e já estávamos a comunicar, ok, está bem, a gente vai fazer, mas sabíamos que não que fazer. que a minha mãe não, pá, porque a minha mãe tinha também esses medos, não é? Obviamente, mas ela confiou 100% em mim. E realmente a primeira vez correu tudo maravilhosamente bem. E, e mesmo com aqueles tratamentos agressivos a minha mãe não teve praticamente sintomas agora, foi um bullying e nunca muito ninguém bem, quis isso. saber porque é que o tumor dela estava extinto praticamente, sabes uhum. aquilo venha lá nas análises, já não havia nada desapareceu, agora claro o que é que aconteceu? Ela voltou depois ao seu estilo antigo
0: uhum.
1: e quando tu voltas à tua vida antiga, Volta também tens tudo o
0: a acontecer tinha... exatamente
1: e qual foi a lição que eu aprendi com isso? que é muito importante, porque uhum. é que eu passei por isso outra vez? Uhum não tinha aprendido ainda da primeira, eu não posso viver a vida dos outros uhum. e isto é muito importante, muitas pessoas estão nesta situação de que os seus familiares serem cuidadores, uhum. abdicam das suas vidas, mas os nossos pais, os familiares, quem for, uhum. estão nesta vida há muitos anos e há muitas opções que foram tomadas e que não têm a ver connosco uhum. e ao longo da vida isso vai moldando a nossa saúde a todos os níveis a nossa força, a nossa vontade de querer ou não querer e depois quando uma pessoa decide que já não quer, não há nada que a gente possa fazer, nada, 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 a decisão está tomada, isso são coisas muito mais acima do que é aquilo que uhum. nós percepcionamos na nossa vida e, e nós vimos, vimos este mundo com realmente uma missão para evoluir e, uhum. e trabalhar determinadas coisas que ou não foram trabalhadas em outras vidas, como tu já também nos podcasts anterior falaste muito sobre isso. É mesmo assim, é verdade. E o que é que nós temos que fazer? Temos é que realmente respeitar a decisão de quem cá está. Se a pessoa quer partir, por mais que nos custe, nós temos que respeitar isso. Porque o fundo temos cada que pessoa, a pessoa está na a sua
0: fazer jornada, esse. exatamente. Nós podemos ajudar, nós podemos inspirar, nós podemos dar as ferramentas, mas depois cada pessoa é que tem que decidir. Nós não podemos fazer o trabalho por ninguém. E no fundo, tu ajudaste senão... a tua mãe, tu deste-lhe as ferramentas, mas era ela própria que estava na sua jornada. Exatamente,
1: e se tu assumes o papel de não, que foi o que eu fiz da primeira vez, não, é a minha mãe, já não tenho meu pai, agora também não vou ficar sem mãe, ok, ela não, não, não morreu da primeira vez, mas depois na segunda vez estava entregue mais a ela própria, uhum. já as uhum. coisas não correram tão bem, porquê? Porque ela não, não estava a aprender a sua lição, eu é que estava a fazer a vida dela uhum. e não pode ser. Estavas a viver então, por ela é, e isto acontece com muita gente eu vejo, vejo muitas casas, as pessoas chegam desesperadas mas muitas até já fizeram tudo e mais há uma coisa naquela fase que até que a pessoa até ainda tinha energia porque uhum. isto, isto é um ciclo Inês, olha eu, 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 eu tenho tanto contacto com isto porque realmente os paliativos mostram-te muita coisa e, e tu vês pessoas que vêm com vontade de fazer têm, querem até fazer estão abertas à mudança, mas depois começam a ser tão agredidas com tanta coisa química tratamentos atrás de tratamentos depois, às tantas aquilo já nem é o, o, não é para, para manter a vida, é, é quase é para matar o tumor, mas nós não queremos matar só o tumor, nós queremos manter a pessoa viva, não é? Não arrasá-la e a pessoa acaba depois por não ter mais força e uhum. chega uma altura a pessoa já está num sofrimento, é uhum. a dor é das piores coisas que as pessoas podem sentir claro medicamentos para a dor, é medicamentos porque depois não dorme, é, é medicamentos para tudo e mais, há uma coisa para além da agressão que já está a receber do próprio protocolo que está a ser aplicado, a pessoa já não tem força, não tem força, se bem que há, há muitos casos, é? e recomendo lerem aquele livro da Kelly Turner, A Remissão Radical, Uh, em que as pessoas conseguem entrar em remissão a uh, uh, dias de, de, de terem um diagnóstico, mas a pessoa tem a que crer,
0: a pessoa a própria pessoa tem que crer, porque no fundo é o, é o que estavas a referir, não é? As coisas acontecem por um motivo, não é? nós Qualquer doença é um sinal do universo de que algo não está bem, há algo na nossa vida que que nós temos que mudar, nós não estamos no nosso caminho, não é? E o universo quer nos encaminhar para o nosso caminho e, portanto, nós temos que fazer essa mudança, é uma escolha nossa, se nós escolhermos. Termos, nós temos esse poder infelizmente algumas pessoas não escolhem e nós temos que, que aprender essa lição tal como tu aprendeste com a tua mãe que não foi a escolha, não era a missão que ela tinha que cumprir, era no fundo a tua missão e tu tinhas que passar por isso para viver ainda mais esta missão e hoje partilhares e hoje ajudares e no fundo eu acho que nós inspiramos sendo o exemplo, eu acho que nós não inspiramos dizendo tu tens que fazer isto, obrigar as pessoas, não é? Nós somos o exemplo e vivemos o exemplo de sermos saudáveis, partilhamos esta mensagem e as pessoas no momento certo vão estar abertas a ouvir essa mensagem. Portanto... Há
1: pessoas que mesmo, é mesmo na altura em que já está o fim da vida, uhum. é, é naquela fase quase do último momento uhum. que elas percebem e se entregam, não é? mas não interessa, está tudo bem na mesma, a questão, nós é que ficamos e achamos porque é que isto não aconteceu antes, ou porque é que uhum. a pessoa não tomou esta consciência antes, teve tantas oportunidades, mas há pessoas que vivem viradas pelas próprias, por isso é que eu acho que hoje em dia... É tão importante uh, uh, ver este trabalho que tu desenvolves, mais pessoas desenvolvem uh, nesta área, eu também através da alimentação que eu adoro, né? e, porque influencia o mundo todo da pessoa, uh -huh. e a pessoa toma contacto com realidades que estão ao lado dela, mas a pessoa não vê, não uh -huh. vê porque não está ligada, está desconectada, está uh, completamente desorientada e tu vês pessoas com tristezas profundas, isso é outra coisa, não é? que afetam os órgãos, uh -huh. porque é que as pessoas não têm cancro todas no mesmo sítio? Porque é que uma é no pulmão, porque é que outra é no uhum. fígado, outra começou no, é no intestino, os órgãos estão associados a, a, às nossas emoções, não é? Então, uma pessoa cheia de raiva a vida toda, onde é que tu achas que vai ter cancro se tiver que ter cancro? É no fígado, percebes? Uhum. Pulmão, órgão de tristeza, pâncreas, é pá, isto está tudo ligado tá tudo e por isso ligado, é que é importante esta é complementariedade uhum. de todas uhum. as áreas, para nós conhecermos-nos uhum. bem o melhor uhum. possível. É, Exatamente, de e percebermos
0: realmente que a alimentação é super importante e temos que fazer este caminho de nos alimentarmos bem, darmos o melhor ao nosso corpo, alimentos naturais, plantas, mas há todo um trabalho complementar, não é trabalhar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, portanto... Tu tens para que
1: ser investigadora, tens que ser uhum. uma investigadora a tempo inteiro, até morreres, e, e digo-te, olha, este, o Garcês Cooking... Que estávamos a falar ainda há bocado, Sim. eu criei este, este curso, já está a acontecer, neste momento em que o podcast é lançado, uh, é, é pá, a intenção era mesmo as pessoas perceberem que cozinhar, fazer da cozinha, tipo a farmácia, fazer o centro de, de, de experiências, uhum, uhum. que é assim que eu vejo as coisas quando eu estou a cozinhar, eu estou a fazer experiências na cozinha, preciso, preciso ter muitos ingredientes, coisas diferentes para dar sabores diferentes, isso é, 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 é tudo aquilo que tu precisas para tratar, tá aí. E depois uhum. é conectar-te e é isso que eu quis fazer quando eu queria desconcertar é para mais pessoas sentirem que isto não é complicado, que é fácil conhecer os ingredientes, é fácil fazer receitas diferentes uhum. adaptadas uhum. a cada caso. Nós não temos que estar estigmatizados uhum. e na cabeça eu não tem que dizer, ok, eu sou eu sou eu tenho um problema na tireóide, eu vou ter tipo problema na tireide a vida toda eu tenho uma doença autoimune, lupus, vou ter lupus a minha vida toda, uhum. Epá, nós conseguimos controlar a, a forma como os sintomas se manifestam, mas temos que fazer alguma coisa, porque é isso que o corpo pretende, é uhum. que nós aprendemos, aprendamos com aquilo que nos está a acontecer, não é? então é esse o objetivo deste curso realmente, é olhar é mesmo a parte da cozinha, conhecer profissionais uhum. que também tenham abertura para isto, não é, que estejam ligados ou vegetariano, por exemplo, conheço agora um cardiologista, é vegetariano, e portanto as dietas que ele recomenda, é vegetariano para doenças a nível do, do coração, e realmente é o que faz mais sentido, eu em setembro uhum. deste ano passado, <risos> quando estive lá na, nos Estados Unidos, conheci o Esselstyn, para mim é tipo um pai aqui, ele tem 35 um anos, é o homem que mais estuda doença coronária, Sim. e é tudo vegetariano. Uhum. Não é? eu estive lá no congresso, mas antes fui fazer curso com ele Epá, eu fiquei completamente rendida portanto, se eu tinha alguma dúvida ainda em relação a alguma coisa, eu perdi as todas ali uhum. e realmente, doença coronária não consegue reconstruir as artérias é reconstruir aquelas pessoas que eu não ponso dentes e uhum. uh, bypass e não sei o quê Pô, se tu visse as imagens e eu já tinha visto, mas ali foi ele a mostrar os seus próprios resultados ao vivo e a cores, não é? Então, uma dieta vegetariana, por exemplo, numa, numa num problema destes,
0: faz, faz todo, todo, todo o
1: sentido. Todo. É que a pessoa reconstrói, a gente precisa de micronutrientes, precisa destas coisinhas que não vamos, não vamos encontrar na comida geral que as pessoas andam a comer. Há pessoas que não comem legumes numa semana come uma vez, como é que é possível numa semana sem comer legumes?
0: E no fundo não ah, se agora... trata de, de uma alimentação vegana ou uma alimentação vegetariana, é uma alimentação em que a nossa base sejam os legumes, não é? Eles são a nossa Exatamente. base. É isso que temos que procurar, independentemente... Um cheio. Sim, independentemente das pessoas sentirem que ainda precisam de comer de vez em quando peixe ou carne ainda estão a fazer a transição. O mais importante é, sabemos, que a nossa base devem ser as plantas, são elas que vão... Realmente fazer a diferença no nosso corpo.
1: E vem aquela coisa, ah, a B12 vem da carne. Não vem nada da carne. A B12 não vem da <risos> carne. Sim. A, a B12 são as bactérias que estão no sol que metabolizam e depois o animal come a erva e depois fica com B12 no corpo e também é metabolizado no <risos> intestino. Nós até, até produzimos B12, mas é no, numa parte, é no intestino grosso. Portanto, onde é que nós absorvemos os nutrientes? É na delgado. Portanto, <risos> já não vamos conseguir fazer essa absorção, não é? mas mesmo a proteína, não é essa questão de, de, da proteína, melhor é a do animal, não é verdade, o animal também tem os aminoácidos todos lá dentro e consegue tudo completo, porque come verdes, <risos> e depois o leão come o animal, come verde, é assim que funciona, claro. isto é tudo em cadeia, nós estamos todos Exatamente. ligados, portanto pessoas, as pessoas acham que ao comerem um peixe mesmo que seja do tanque, não faz mal então mas imagina que eu diga a pessoa, não pode comer glúten mas depois a pessoa vai comer um peixe que é alimentado com farinhas então como é que ela pois. consegue fazer a alteração a nível da alimentação? Sim, sim, consegue, sim. estão a ver, mas estes claro. pormenorzinhos, sei que é importante as pessoas serem acompanhadas, eh, também conhecerem outras pessoas que falam uhum. esta linguagem. Quando uma pessoa quer fazer mudança, o conselho número um é rodeiem-se de pessoas que estejam alinhadas com vocês. Uhum. Porque senão uhum. é muito mais difícil. Depois, outra dica importantíssima em relação à, à limpeza, não é? Porque o corpo tem que ser realmente limpo. A melhor altura para fazer detox é a dormir e é quando estamos em jejum, uhum. não é os chumos. Os chumos ajudam a fazer outras coisas, mas os melhores detox é quando estamos a dormir, que é quando o corpo está a limpar e a produzir lixo celular e depois é tudo limpo, por isso é que é bom acordarmos, beber um pinho d'água água ou beber qualquer coisa, para começar a libertar. E fazer jejum, o jejum é super importante, é uma coisa que prolonga a vida, está provadíssimo. Não, não tem que ser feito o jejum 24 horas todos os dias, também não é só o objetivo mas para cada caso, cada caso é um caso eu acho que o jejum intermitente é um jejum que se adapta a muita gente, inclusive em diabetes, já há uhum. muitos estudos sobre isso fazer um jejum e eu vi lá nos Estados Unidos uma cientista conseguiu pôr o pâncreas diabetes uh, tipo 1 a produzir outra vez uh, as células, as células uh, pancreáticas, uhum. conseguiu produzir uhum. outra vez nos diabéticos que já não produzem insulina Estás a ver?
0: Sim, é incrível. Então, é pôr o incrível, pâncreas a é produzir
1: mesmo. insulina, isto é tipo brutal. Sim. E como é que foi? Com uma dieta plant-based ao mais uhum. alto nível, neste caso era mesmo uhum. vegan. Portanto, e, e, e a questão, eu, pá, e, e tenho, eu pá, em pessoas assim que estão às vezes a estou a dizer que temos que diminuir a carne, ou temos que se calhar pôr um bocadinho de peixe aqui, mas também não exagerar, fazer mais refeições vegetarianas e depois as pessoas dizem, ah, eu já tipo, Ah, mas as pessoas vegetarianas têm todos um ar doentes pessoas não têm todos um ar doente, eu não considero que tenham um ar doente, não é? tu não, és plant-based e não tens um ar doente, não é? eu conheço uhum. um monte de gente que tem uma pele brilhante, o cabelo ótimo, Pelo tudo ótimo, contrário. agora é preciso é fazer o acompanhamento certo, Exatamente. porque há, claro, que há coisas que têm que ser suprimidas através da suplementação, a depois de dentro casos que as pessoas... A fazer, fazer
0: p... a transição e pedir o acompanhamento e informar-se e não uh. simplesmente cortar coisas e depois esperar que algo aconteça.
1: E há muito esta ideia de que tudo é hormonal. É assim, a parte hormonal, muitas vezes, é uma consequência do que nós fazemos errado a nível uhum. da alimentação, dos nossos comportamentos, estilos de vida, dos cremes que andamos a pôr.
0: Outra uhum, coisa uhum. que
1: vocês, que já não sabem, mas os cremes, por exemplo, protetores. Sabem, que, anualmente, que cerca de 14 mil toneladas de creme protetor estão no oceano. Isto é do que se remetem na pele. E as pessoas estão a pôr uma coisa na pele Ok, protege, mas também intoxica uhum. Então procurem Pôr no vosso corpo coisas que também estejam Alinhadas uhum. com o ambiente, porque uhum. nós vamos receber Isso de volta, os peixes vão comer esse creme uhum. Os corais estão a ser prejudicados Está tudo com isso.
0: alinhado, nós temos todos um problemas. Nós
1: estamos todos ligados Pensar que uhum. nós só, ah eu só vivo agora e ponto final Então e depois as próximas gerações uhum. Isto é tudo tão bonito e mágico O impacto
0: é? que estamos a ter hoje Vai ter influência Por todas as gerações que vêm depois de nós
1: Exatamente, mas é que é literalmente, hoje em dia há muita infertilidade nas pessoas que já vem desde gravidez por causa do, dos produtos que a mãe ingere ou que está exposta mesmo sem saber, uhum. então as crianças nascem com problemas de infertilidade, Esta, estas questões, não é? e depois não é só resolver com hormonas, primeiro temos que, o primeiro ponto, alimentação, super importante resolver, e depois, então, começar Trabalhar a... Trabalhar todo o estilo de vida. Há muitos sinais que são dados para o cérebro. Isto está tudo ligado. Nós uhum. temos 90% dos neurônios no cérebro. Ah, no cérebro, no intestino. Uhum. Isto é muito... Nós pensamos com o intestino, não é? Então, se, o seu, se esta zona não funciona bem, isto já é um indicador gigante que as coisas não estão uhum. bem. Então, procure Tem que ajuda. mudanças. Mas não é de medicamentos. É mudanças alimentares. Uhum. E, pá, e hoje em dia, mesmo que pessoas que não querem gastar dinheiro porque não, 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 não estão agora numa boa altura, não querem ser seguidas, mesmo assim, há tanta coisa disponível de graça uhum. na internet, há tanta informação mas não é tudo que é na internet que é bom, é tentar perceber claro. quais é que são os bons profissionais... Seguir aquelas linhas e fazer, uhum. e já e a pessoa luda. tem que
0: experimentar por si, não é? É uma jornada tal como é uma jornada de anos, a busca pelo nosso propósito e também esta busca pela nossa saúde, por perceber o que funciona para nós, é uma jornada constante, é uma jornada que eu ainda hoje estou a viver, não é? Porque nós vamos mudando e alterando, mas acima de tudo temos que começar hoje a fazer mudanças, todos nós temos esse poder, não é? nós se hoje quisermos ok, eu quero ser saudável temos esse poder, não é Ana?
1: Sempre, sempre o poder está dentro de nós, uhum, sempre uhum. nós criamos a nossa própria realidade mantra mesmo, mantra, é mantra sim número um. portanto, para quem cruda, quer
0: mesmo realidade. mudar <risos> hoje qualquer pessoa que esteja a passar por algum problema começa a sentir que o universo já está a dar sinais já está ali a sentir algum cansaço ou mesmo foi diagnosticada já com uma, com uma doença qual é assim, a inspiração final que podes deixar para essas pessoas para irem à luta saber que só depende delas e começar já hoje a fazer uma coisa se calhar é a começar a fazer um batido verde de manhã o que quer que seja assim uma inspiração final Olha, primeira para, de todas para é começarmos. olhar
1: para os pés de manhã e dizer eu amo profundamente eu sou Sim. amor, eu sou amor, só isto mesmo que não esteja a sentir, mas diga porque esta vibração já vai apanhar Pois vai para a cozinha, bebe o seu copinho d'água mal acorda, pode ser com limão ou pode fazer o sumo para dá mais trabalho, uh -huh. mas que é fantástico sumo
0: aipo é maravilhoso, experimenta
1: hein? é, jejum, sumo aipo, o medical medium fala imenso e aquilo é mesmo assim, uh -huh. é assim é mesmo eu fiz assim, durante
0: imenso tempo mesmo. e faz mesmo a é. diferença
1: Faz, eu controlo a minha tireoide assim, eu tenho uhum. hipotiroidismo e epá, eu com, oh, isto foi é um processo também. Portanto, olha, esta é, é incrível, foi eu descobri, eu já sabia que tinha, mas não, não assim nesta gravidade. Claro que foi desflutado depois do, uhum. da minha mãe ter falecido, porque é assim que as doenças... No stress não surgem doenças, é depois quando nós começamos a relaxar. Há pessoas que vão de férias depois de um momento de stress e então têm é um ataque cardíaco durante as férias. Portanto, é quando o corpo uhum. começa a descontrair.
0: Portanto, dizer ao espaço. espelho, fazer o sumo da... Beira Sim. a água, ah, sumo da... Exatamente.
1: E depois... Hum... Portanto, o suminho
0: verde também é muito bom uhum. para quem uh, gosta. 75%
1: legumes. de legumes, 25% uhum. de
0: fruta. Isso foi o que transformou e... a minha vida mesmo. Limpou o meu corpo porque eu tomava muita medicação e, portanto, comecei Exato. logo a fazer o batido verde, porque às vezes não é fácil começarmos logo a comer muitos legumes crus, porque os crus também fazem a diferença, têm mais é nutrientes, tudo. está tudo ali vivo. O batido é rápido. Exatamente. E a pessoa absorve Agora, logo vai. aquilo tudo de manhã.
1: É, sim, mas é assim, a pessoa pode beber de manhã, pode beber uh, ao fim do dia, eu acho que o jejum é uma coisa boa que toda a gente deve introduzir, uh, claro que cada caso é um caso, a forma como é que o introduz, mas é super importante e a maneira como quebra um jejum é super importante, uhum. não quebrar com, com coisas que façam disparar outra vez a insulina, uhum. porque um dos objetivos é manter a glicemia estabilizada, então uns frutos vermelhos ou um sumo verde que sem doces lá dentro, uhum. obviamente, metam sempre sementes de linhaça nos vossos batidos, uhum. duas quesinhas de sopa, trituradas, não comprem já triturada, deixa triturar na, uhum. na liquidificadora, ou na bimbi, pronto, nesses aparelhos, porque senão já está muito oxidado, ok? E, e não vale a pena pôr inteiras no final, porque elas saem inteiras e vocês não absorvem nada, praticamente nada. Uhum. Então o objetivo é nós termos ômega 3, a ômega 3 é uma das coisas... Super importantes lá nos Estados Unidos, todos os dias ele vai com sementes de linhaça assim em quantidades sim, exorbitantes. Sim, sim, sim. Eles adoram aquilo, e de facto é uma coisa notória a nível da inflamação. Eu comia sementes de linhaça, mas não comia essa quantidade. Agora meto mesmo ali uma boa mão cheia dentro dos meus batidos. E depois não fiquem uh, sentados no sofá à espera que aconteça alguma coisa uhum. corram atrás, porque esse é o desafio da vossa vida não é ficar no sofá é, as coisas que acontecem é para vocês se desafiarem sempre uhum. até ao último sopro e que não para completa nunca minha. não vai chegar nenhum momento em que vocês dizem ah,
0: finalmente Ai, agora, tô agora em posso paz descansar. completa <risos>
1: isso não vai acontecer há sempre
0: isto novos é desafios, busca. novas aprendizagens e nada é por não. acaso se isto está a acontecer é para vos trazer alguma lição portanto, em vez de nos queixarmos de vivermos como uma vítima mas por é que isto me está a acontecer? porquê é que eu tenho este problema? não, vamos usar isso para nos tornarmos melhores aprendermos, cuidarmos de nós, cuidarmos do nosso corpo eu tenho a certeza que tudo o que eu passei foi para que eu aprendesse a cuidar de mim me apaixonasse por mim, pelo meu corpo eu uh, e hoje tenho este estilo o entusiasmo, Exatamente.
1: para passar a mensagem com tanta bondade, com energia não é? então é bom, nós temos que temos que um, honrar tudo aquilo que nós vivemos uhum. sempre, não se, não se foquem a desdenhar outras pessoas, a falar da vida dos outros, não, foquem-se em vocês, honrem tudo aquilo que vos aconteceu, eu tenho imensa orgulho em tudo e olhem que eu aqui não estou a contar a minha vida toda, mas já tive muitos episódios muito complicados na vida e eu ainda hoje pensa assim, vocês como é que eu consegui passar isto, como é que eu consegui uh, seguir em frente, ao construir isto no, nesta tempestade toda mas a verdade é que eu consegui estar aqui e uhum, sinto -me uhum. mesmo e
0: todos conseguimos, é, só temos que querer só temos que acreditar, querer, é. lutar e todos nós temos o poder o poder de nos curarmos o poder de sermos felizes, o poder de trabalhar naquilo que amamos só depende mesmo de nós obrigada é, Ana, sempre foi mesmo incrível, nós ficávamos aqui horas a falar é, sobre estes sim, temas porque nós adoramos. nós na academia, que, a Ana, que também costuma estar presente na academia nos mentorings, é tipo sessões de 3 horas sempre no mínimo mas acho que as pessoas já ficaram com muita inspiração para levarem para a sua vida e realmente saberem que a mudança está dentro delas e que só depende de nós e portanto peçam acompanhamento sigam a Ana, elas está super presente nas redes sociais o, o teu Instagram é Belovediu, Be não é? é. Belovediu, Be exatamente, portanto sigam a nós vamos deixar os contactos dela também e muito obrigada minha querida, adorei mesmo Também
1: adorei, muito amor na vida para toda a gente, gosto muito de ti, já te disse mil vezes é uma graça mesmo, tudo o que tu fazes e tu fazes com verdade Eu Obrigada, minha
0: querida e adoro,
1: realmente que a vida me tenha ligado a ti também e olha, a sério mesmo obrigado por tudo e por tudo o que fazes e às pessoas que também ouvem muita força na mudança e nunca desistam de vocês está bem? Não Exatamente. façam isso nesta vida, trabalhem aquilo que é para trabalhar vão à procura que vocês vão conseguir encontrar sempre tudo nunca sempre. estão sozinhos, nós nunca estamos sozinhos nunca tá bem?
0: mesmo, obrigada <risos> Ana beijinho, um beijinho e até obrigada, ao próximo obrigada.